0: Podcast SBOC. Estudos, casos e
1: novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SBOC Play. Meu nome é Thiago Matos, eu estou aqui com o chapéu de gerente jurídico da SBOC e hoje a gente vai falar sobre regulação, principalmente na incorporação de tecnologias na saúde suplementar e temos um super convidado que é o Leandro Fonseca, o Leandro é ex-diretor-presidente da INES, economista. O Leandro assumiu em 2016, finalzinho de 2016, e ficou na INES até agora, recentemente, em finalzinho de 2019. Leandro, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado aí o convite da SBOC, e eu, tenho, já, eu quero que você fale um pouquinho aí, mas antes eu queria só perguntar, a gente vive aí um... você saiu da INES um pouquinho antes da desse boom aí, desse, desse, do caos, né, no momento caótico que a gente vive da pandemia, é, e eu fico imaginando, né, no seu caso, você que foi um, um, um presidente, você que exerceu aí essa função de presidente e saiu da NS, é, tendo um grande respeito aí por parte de todos os players, eu me lembro que, que, que eu participei da última reunião da Câmara de Saúde Suplementar, em que chegou a ter momentos ali emocionantes, né, de tantas pessoas que falaram e enalteceram o seu trabalho, e é, eu fico pensando aqui, né, o que, que passa na sua cabeça, né, depois que você saiu ali da Inés, depois de três anos bastante intensos, de, de grandes articulações, de tentar alinhar todos os interesses, e você saiu no momento que explodiu a pandemia. Te dá mais é, alívio de não estar tá lá nesse momento, ou te dá uma vontade realmente de participar desse momento que a gente precisa de grandes lideranças?
0: Oi, Thiago, boa tarde, prazer estar aqui contigo. Obrigado, SBOC, pelo pelo convite para participar hoje. É, bom, primeiro, é, obrigado pela gentileza das palavras. O, o, de fato, foi um, um momento bastante emotivo para mim deixar a agência quase dez anos depois é, pelo final do meu mandato é, em dezembro do, do ano passado. Eu saí, Tiago, com a sensação de dever cumprido, missão cumprida. É, dei o melhor de mim, com certeza deixei de melhor que eu podia deixar lá. É, então, saiu com a sensação de, de dever cumprido. É, quando veio a crise, né, é, é óbvio que você fica um pouco é, preocupado né, com, a, com as pessoas é, que, que estão né, sofrendo com a crise e você quer contribuir de alguma forma. Né, mesmo sem uma função pública, eu procurei contribuir de alguma forma é, nesse período é, de, de pandemia, seja fazendo alguma mobilização para contribuições sociais, é, apoio aos mais vulneráveis é, e mesmo é, troca de ideias com representantes é, de, de várias instituições para pensarmos coletivamente... É, em saídas né, para esse momento de crise. É, não, não é só a agência que foi colocada em desafio, foi toda a sociedade, portanto, todos nós que participamos da sociedade precisamos nos colocar à frente, né, mesmo sem cargo, né, assumir determinadas posturas e, e lideranças para contribuir com a sociedade nesse momento.
1: Leandro, a, gente, a ideia aqui, especialmente, é a gente falar sobre os desafios regulatórios dos processos do processo de incorporação de tecnologias na saúde suplementar. É, e você participou, ao longo, especialmente aí do ano de 2018, de uma ampla discussão para a revisão né, do marco é, regulatório do processo de atualização do rol. Né, não foi uma discussão fácil, foi uma discussão é, bastante complexa. E a agência, no final de 2018, ela tomou a decisão, editou uma, uma resolução normativa tratando aí detalhadamente do processo de revisão do rol. E nesse, nessa atualização, né, nesse, nesse marco regulatório, foi criado um ciclo de atualização. Né, bem, bastante bem definido, previsível. É, eu vou começar com uma pergunta até bastante objetiva. Você acha que todo, todos os desafios impostos agora pela pandemia... Né, a necessidade de você é, destinar técnicos para atuar em questões urgentes e que estão diretamente relacionadas com a COVID, é, você acha que existe alguma chance? Eu sei que é muito mais uma opinião do que propriamente uma, uma, é, enfim, um posicionamento aí realmente institucional, mas você acha que tem chance da gente ter um atraso é, no cronograma do ciclo de atualização do rol em função desse, desse desafio pela pandemia? Olha, Tiago,
0: você acompanhou também bastante a discussão, né? a resolução normativa 439 de, de dezembro de 2018 que a ANS editou, ela trouxe avanços significativos, né? é, permitindo uma participação muito mais ampla da sociedade, né? qualquer um pode demandar né, uh, procedimentos ou tecnologias para serem incorporados no, no rol da INS. Da antigamente era só eram só os representantes que participavam de um, de um comitê o com saúde. então foi aberto para toda a sociedade uh, e foram requeridas aí uma série de informações nesse, nessa submissão de demanda para que o processo decisório fosse mais embasado possível. É, houve um, uma entrada de, de demandas nesse nesse ciclo que está em andamento muito grande né? e é, foi necessário recorrer a centros de pesquisa né? então vários centros de pesquisa foram foram acionados ligados a instituições acadêmicas para colaborarem no processo de avaliação de tecnologias que está que em andamento por conta da pandemia né Muitos dos pesquisadores que estavam dedicados né, à avaliação daquelas tecnologias né, é, provavelmente tiveram que ou se dividir ou focar mais intensamente é, em pesquisas voltadas é, para a necessidade mais urgente da sociedade, que é exatamente a, a, o combate ao coronavírus. Então, eu diria que esse deslocamento de... De, de, de esforços né, de pesquisa, né, de análise para o combate à pandemia pode ser, eu não disse que é provável, eu disse que pode ser que afete em alguma medida é, o cronograma, mas não acho que vai ser um impacto também se houver tão significativo assim. Né? Por enquanto a agência não sinalizou nada né, mas a, a gente está falando aqui só no campo de, de hipótese
1: Claro é, eu tenho talvez conversado com, algum, com algumas pessoas de lá, elas estão animadas de que é, vai ser possível seguir o cronograma, mas é, acho que todos têm realmente essa percepção que, que você apresentou agora. Você teve necessariamente que deslocar, de, né, destinar alguns técnicos, algumas pessoas que, que são importantes e indispensáveis nesse processo, é, que, talvez, mas que, tal, que provavelmente não vai ser nada tão significativo, se atrasar vai ser alguma questão de, de talvez semanas, poucos meses. É, é, que claro que todo segmento acaba tendo uma uma expectativa em torno disso né? e às vezes trabalhando até os seus próprios protocolos de atendimento em cima de uma é, de uma previsão de data o ciclo o, o, um lado positivo também do ciclo de revisão é que você traz uma previsibilidade em datas né? acho que esse é um aspecto bastante importante lembro até dessa questão que você falou da mudança que aconteceu em relação aos, ao, ao processo anterior né, que apenas algumas é, instituições que fazem parte, lá, faziam parte do, da Câmara de Saúde Suplementar, basicamente, que poderiam apresentar demandas, eu lembro até de uma das reuniões da INS, da em que o processo estava sendo construído e que você mesmo chamou a atenção, que algo que te incomodava o fato de você não abrir para todos os... Os players, ainda que você tivesse é, critérios de elegibilidade, que, claro, você diminui aí o risco de ter demandas completamente desarrazoadas, né? E, e, foi, foi eu, eu me lembro que foi até um ponto que a gente, né, até eu, eu como, como aí com o chapéu do cogui especialmente, a gente acabou batendo bastante nessa tecla, de que, olha, o próprio presidente da IMS está sentindo um pouco a necessidade de ampliar, daí né, acabou, infelizmente, prevalecendo, acho que foi realmente um, um grande avanço. Agora, ainda em relação a, a, o, a esse modelo regulatório da, da resolução de atualização do rol, é, eu, eu tenho uma percepção, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, é, de que ali você conseguiu, de certa forma, é, pacificar uma série de questões que, que são gerais, né? aspectos gerais, como, por exemplo, é, quem pode submeter, qual vai ser o tempo, é, como é que você vai ter, quais são a, a, as regras é, específicas do processo como um todo, mas me parece que, em alguns aspectos, é, ficou pendente ainda alguns assuntos específicos né, do processo de, de, de atualização do rol, é, como, por exemplo, e eu vou dar apenas um exemplo, que é o que está mais aqui no nosso universo, que é a questão dos antineoplásicos orais. Né? Os antineoplásicos orais, eles entraram no rol, é, não sei se essa palavra que eu vou usar é adequada, mas foi meio que um puxadinho, porque o rol, o rol não foi pensado é, o rol não foi pensado inicialmente para incorporação de tecnologias com a dinâmica de medicamentos, né? que você tem uma data de registro, que só a partir do registro você pode avaliar, etc, etc. Ele foi pensado num primeiro momento, principalmente para tecnologias mais duras, que demandam uma rede instalada, que você precisa fazer uma avaliação regionalizada, né? aliás, do Brasil inteiro para poder avaliar se aquela decisão não vai impactar, se todos os, os locais conseguem contemplar é, aquela, aquela incorporação, enfim. É, e durante o processo de construção da resolução, esse assunto também foi muito discutido, né? da necessidade de você criar, às vezes, regras específicas para essas situações que têm muitas peculiaridades. Como, por exemplo, a questão do, dos antineoplásticos orais, que dependem de uma database ali, que é o registro do, do tratamento na, na, na Anvisa. É, você acha que, é, além desses, provavelmente devem ter outros que fogem, às vezes, do nosso talvez o nosso olhar, porque estamos aí tratando especificamente de oncologia, mas você acha que há muitos pontos pendentes ainda e que há uma é, intenção da agência e regulamentar de forma mais específica é, esses pontos?
0: Tiago, em relação à cobertura de medicamentos, a Lei 9.656, ela não, ela não prevê a cobertura obrigatória de medicamentos por parte de operadoras de plano de saúde. A agência fazia uma discussão sobre o caso de antineoplásicos orais, né, por entender que aquelas aquela tecnologia é, é, era um avanço, na verdade que trazia muitos benefícios para o paciente, né, de não precisar fazer a administração do, daquele medicamento em, em um ambiente ambulatorial ou mesmo hospitalar. Né? Nesse ínterim da discussão da ANS, houve, então, a alteração na Lei 9.656, que você fez referência, que colocou aí esse puxadinho, como você chamou, de incluir, então, a cobertura de, de antineoplásicos orais é, para o tratamento de câncer, mas não afastou né, a responsabilidade né, da, da, da agência de fazer o processo regular de avaliação de tecnologias em saúde. Né. O que a gente está vendo no momento, inclusive a discussão que já passou até no Senado, né, vai para a Câmara agora, daquele projeto de lei 6330, é, salvo engano,
1: isso, do Reguff, é, né, do senador Regufe.
0: Exatamente, que é, cria aí uma situação particular para medicamentos oncológicos, já que prevê, digamos assim, a incorporação quase que imediata após o registro é, do produto na Anvisa, né? medicamento oncológico. Né? É, esse projeto de lei, ele, ele traz essa obrigatoriedade só para a saúde suplementar, não traz Uhum. para o sistema público pública. de saúde. Né? É, então, vai, se aprovado né, na, na Câmara e, e virar, então, lei, vai trazer, obviamente, um desafio a mais para o regulador lidar com, com, esse, com esse processo. Né? Porque para as demais tecnologias, em tese, segue o fluxo regular. Especificamente para medicamentos oncológicos, se esse projeto de lei for aprovado, segue um, um, um fluxo, um fast-track, digamos assim, para fins de, de incorporação. É, nessa discussão, eu acho que tem que, tem que só que, que ponderar uma coisa, que é a, a, a não previsão de incluir também isso no sistema público, que é... Uhum. Né, é isso não, é. você aumenta
1: a desigualdade, né? uma, acaba aumentando a ainda aumenta mais a desigualdade é que já existe. Perfeito. É, e é,
0: não se perder, em alguma medida, né, é, o esforço todo que foi feito aí ao longo do tempo de é, robustecer um processo de avaliação de tecnologia em saúde. Né? É, claro. Tanto pelo Conitec, quanto pela própria agência é, que fazem um tipo de análise que não é a análise que a, que a Anvisa faz. Né? É, a análise que a Anvisa faz é muito mais para fins de segurança é, do produto e, e concede, então, o registro daquele daquele produto. A análise para fins de incorporação era algo que, é, na verdade, o ideal seria se aproximar mais desse momento de registro. E aí eu abro um parêntese aqui só para só para dizer que... assim. Já havia, né, é, no, desde o ano passado, um, um movimento muito forte de aproximação da ANS com o Conitec. Nesse né, ciclo do rol que está em andamento, várias análises foram foram distribuídas conjuntamente né, entre, entre a ANS e o Conitec, e haviam estudos uh, no Ministério da Saúde, inclusive, para um aprimoramento institucional visando exatamente aproximar esse momento do
1: da que falava-se até em agência, né? Eu não sei se ia seguir realmente essa linha, mas falava-se até na criação de uma agência de incorporação de tecnologia ou de um departamento que conseguisse é, juntar tanto a saúde pública como a privada, pelo menos uma análise técnica, né? E depois você faria uma análise diferenciada, talvez, de impacto econômico, etc. É, é um pouco é, é disso que você está falando, né? Dessa discussão que aconteceu aí dentro do Ministério, né?
0: Sim, essa revisão institucional poderia caminhar para esse sentido, né? Mas o, o ponto fundamental do meu ponto de vista era aproximar o momento do registro para o momento de análise de, de tecnologia em saúde para fins de, de
1: incorporação. Você acha que nesse aspecto de aproximar os momentos regulatórios do registro do medicamento para a incorporação, é, no meio desse caminho você tem a parte da definição do preço? E a gente sabe que o, a definição do preço acaba sendo, o preço do tratamento acaba sendo um fator extremamente importante na, na, nesse processo de incorporação de tecnologia. Eu posso até dar o meu depoimento aqui no, no processo atual de, de, nas reuniões técnicas para. É, discussão da, das tecnologias oncológicas que estão ali em processo de avaliação na INS, é, você, perce, você percebia claramente uma dificuldade ali no diálogo dos, dos, dos players justamente porque é, todos reconhecem que o preço é um impeditivo muitas vezes e você dentro do processo de incorporação da INS, você não tem espaço para trabalhar negociações de preços. Você não tem dentro do processo uma fase. Como, por exemplo, a Conitec até tem, quando ela pode ali fazer uma espécie de, né, de, de... Enfim, na própria consulta pública a gente já viu uma série de exemplos em que o laboratório oferece um preço menor, etc e tal. Então, você ali até tem algum momento para se negociar preço. Na sala suplementar, não. Porque a fonte pagadora ela é muito pulverizada. Né? Então, é, é, esse, você acredita que, é, independentemente de se seguir com uma agência ou ou pelo processo atual, vai ser necessário também, de alguma forma, envolver é, uma rediscussão nesse modelo de precificação ou incluir a ANS como um, um, um ator em conjunto com a CEMED para, sei lá, preço máximo para a operadora de plano de saúde, dependendo do porte, alguma coisa do gênero? Você acha que é um caminho?
0: Ah, certamente, isso deverá ser objeto de discussão, sim. É, Tiago, é, a gente fez um avanço grande com a 439 na, no âmbito da ANS, mas não é para parar aí. Né? O, o aprimoramento institucional é para continuar, certo. tanto da agência quanto dos outros órgãos ligados à dinâmica da, da saúde. A gente vai ter desafios grandes aí pela frente. Por exemplo, é, tem um mundo novo aí se abrindo que é de terapia gênica. Né? O desenvolvimento de Tecnologias, né, baseadas em terapia gênica, representam um, um, um avanço, né, é o estado da arte da, da, da ciência, né, e tem o potencial de ajudar muitas pessoas em condições de saúde graves ou até mesmo fatais, né. É, nesse nesse tipo de, de tecnologia, né, as, as suas próprias características, né. É, e, e, e na medida em que são aplicadas em populações muito pequenas né, é, é, usar os, os modelos tradicionais de testes é, é, clínicos randomizados né, talvez não seja adequado então vai, vai se precisar discutir é, como fazer análise por exemplo, é desse tipo de, de tecnologia que é mais voltada para para doenças raras e que têm populações pequenas. Né? O modelo tradicional talvez não, não responda adequadamente para dar robustez é, para um processo decisório de incorporação desse tipo de tecnologia. Então, é, seja pelo lado do desenvolvimento tecnológico ou seja pelo lado da própria instituição buscando seu aprimoramento, é, isso vai mudar. É, é, os próximos anos vão trazer desafios aí novos para a incorporação de tecnologias, né? é, ainda mais num contexto de é, crise fiscal que provavelmente o Brasil vai passar aí nos próximos anos em função da recessão que a gente está vivendo no
1: momento. Infelizmente, a gente está chegando aqui num limite de tempo, porque eu tenho tanta coisa aqui que eu gostaria de saber a sua opinião. É, mas, ô, Leandro, você, é, como eu falei, você realmente deixou um legado na INS e vários, várias pessoas que vão nos assistir aqui são gestoras ou, ou então pode ser que no futuro a, a, assumam cargos aí em, em órgãos reguladores, né, em órgãos de definição de políticas públicas. Me fala uma coisa, que conselho que o Leandro do presente daria pro Leandro do passado aquele que assumiu em 2013 a diretoria da, da ins
0: de se manter perseverante naquilo que você acredita que que é o correto uh, mesmo que contrarie né, interesses é é, é, o, é, o, é o melhor conselho para se lidar numa num, para assumir uma responsabilidade grande né é, num órgão é, importante e que afeta a vida de, de muitas pessoas, é você fazer o que é
1: certo sempre. É, você até me lembrou uma frase, que, que eu não lembro quem disse essa frase, mas é, eu, eu não esqueço ela nunca, assim, que você tem que perseverar realmente é, aquilo que você acredita, e você não vai agradar todo mundo. né E eles falam assim, o segredo, não sei qual que é o segredo do, do sucesso, mas o segredo do fracasso é você achar que vai agradar todo mundo. Talvez é, é seguir realmente aquilo que você acredita seja a forma é, enfim, de mitigar ao máximo aí o, a chance de errar. Embora o erro é inevitável, né? acho que nesse processo de regulação o, o, o grande, a grande questão não é nunca errar, mas é, é aprender com os erros, é fazer os ajustes né? o quanto antes para poder sempre aprimorando aprimorando todo o nosso modelo regulatório. Leandro, mais uma vez eu queria te agradecer, é dizer que a SBOC está aqui à sua disposição, é, continua sendo seu fã e, e vou acompanhá-lo aí ao longo da sua trajetória, sem terminar a sua, sua quarentena. Grande abraço, meu amigo.
0: Obrigado, Tiago. Um abraço.